0: 对，我就感觉，我就感觉，这个所谓的盛唐啊，这个半个盛唐啊，它只是李白的半个盛唐，因为大家都知道，在那个时期，咱们国家发生了一起，就是当时的安史之乱嘛。嗯，就就这个特殊时期，导致了所有的这些诗人，以这个大背景之下，迅速的做的一些边塞诗啊，包括就李白反而写的是最少的。你像。你像最著名的白居易的《长恨歌》呀，都整个描述描述了这一段这一段史诗。嗯，通常在这个世界上也一样，包括国外的一些知名的作家呀，包括海明威啊什么的，就是这些这些人啊，嗯，在动乱的时候，真的会涌现很多很多的大文豪。这个以前的时候有一个公知。算是公知吧，姑且算他为公知吧。提过这个问题，就是这些大师们，都在这个战火纷飞的这个岁月里，创造了不世之作。但是后来我想过这个问题，我觉得我是赞同贝贝的意见的。如果说我们的盛世一直这样的话，
1: 嗯
0: ，没有他们就没有他们吧，多
1: 嗯，多让我们
0: 。对，让我们更多的有一点像李白的这种浪漫主义诗人，你爱咋浪咋浪<笑>，就就挺好的。你不要<笑>不要有不要有那种什么《长恨歌》呀，你包括像那种高适的那种“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，很，唉
1: ，是
0: 啊，对，就就就就觉得，嗯，因为看动画片的时候，高适重返长安的时候，那时候长安已经不是他初到长安。嗯，时候的那种繁华景象，你看同一个镜头，哎、他出到长安的时候，哎、那那个繁华的样子，嗯、以以以及后来安史之乱，整个包括皇上带着所有的人啊、嗯、跑路的时候、嗯，那时候长安的那种败落的景象，挺悲凉的，嗯
1: 。嗯但你要知道，繁华也能、嗯、也能带来文化的繁荣啊，不是说一定要有乱、嗯嗯嗯、才会才会出这个。乱世也能出英豪，但是盛世亦能出出出能出,出、嗯、大才啊，也也也能出的。但作为老百姓，肯定希望安居乐业啊，不希望有战事嘛，对他
0: 但,但是有一个问题，就是你只要是这个属于大盛世的时候，他出的东西更多的是一种、嗯，就我们说的正能量的歌颂性的东西，嗯、对他、哦、不会有那种很。对他没有对人类啊、人性啊，包括战争啊，最大的战争。你就像，即使是到今天为止，尤其是这一段时间啊，你就记住三万派做的这个特殊的时间，这差不多在个二三年的十一月五号，就在近期，妈，地球都打成一锅粥了都、嗯。<笑>我真的很庆幸在中国。我说，对对对，这真够乱的，就这现在完全就<笑>。就没有办法，你你想他们甚至都不知道自己有未来，你包括霸乙现在冲突的地方，他们甚至都不知道能不能见到明天的太阳，会不会还有未来？对对对可能一家十十几个、二十几个人全部死于战火。那时候这些诗人也一样啊，尤其是到了后来的高适跟那个公公，嗯，对话的那一段，嗯、说起这些诗人的没落。就是他们当时那一群好友啊、嗯，都一个个的，有的被放逐，有的已经去世，有的已经就在这被被抓做战俘。诗人也是人呐、啊，对
2: 对，你看，哎，其实后唐，其实那个，其实呃，玲玲你先说完
0: 。哦，呃，后唐李煜那时候被抓，那写的东西更更惨。<笑>其实我就
2: 是,是、啊，呃，就是看那个东西的，呃，看那个动画片的时候啊，嗯，解开了我一个多年的疑惑，我三十来年的一个疑惑终于被我看那个动画片给解惑了。那个《将进酒》里面，他、嗯、有一个岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停、嗯。我一直都不知道那个岑夫子。安秋生他到底是啥意思？后来看了这个动画片哦，两个人，两个老头<笑><笑>
0: 哦，但是那一段真的是高潮啊！真的，他们是、嗯、他们那种在自己在李白的意境当中被那首诗，带的飞入高空、啊，看见那个大鹏从那个银河里面划过的时候、嗯，哇，真的太太高潮了！尤其李白那一段时间真的是放纵，我就觉得、嗯。嗯<音>，我就觉得这哥们是真的是爱喝酒啊，还是借酒消愁啊？<笑>不知道，反正他那
2: 啤酒肚挺入眼的<笑>。
1: 不是，我觉得那个时候的那个时候的文人，可能就是他们的这种社交和夜生活吧。不像我，就像我们唱 KTV 一样的，我们啊要去娱乐就唱 KTV 玩个剧本杀，他们娱乐就是来来来喝点酒，来作个诗、啊。<笑>这就是他们的娱乐，对吧？那他诗好像必然是和酒相连的，那大家就就肯定会有这样酒局啊，甚至可能还会有很多的请来很多有名的这种歌妓呀、啊，来来来表演啊，这种这这就是他们的生活模式。哎，但但是其实想想
2: ，我们到现在的话，如果说啊啊、呃，大家组一个局，那就像梅英说的。嗯嗯、那可能就是啊，聊聊生活，聊聊八卦，聊、嗯、呃，然后玩玩剧本杀，然后去 KTV 里嚎两嗓子、嗯。但当时那个氛围真的是、哦，嗯，让我觉得，嗯，有一种那种怦然心动的那种感觉。你想，好多大文豪、嗯、啊，大诗人、嗯，然后很多人聚在一起，他们喝酒助兴，然后一首首的那种名传千古的佳作佳作，他就这么。诞生了，哇，真的是让人觉得，嗯，对，血脉沸腾然后那种感觉
1: 。然后我们现在玩吃鸡的那波子人，如果在古代的话，估计就去练剑去了。然、哦、后<笑>啊啊，就是<笑>有可能啊，就舞剑玩。
2: <笑>那也有可能，现在直播的这些人，当时如果那个时候也有直播的话，<笑>说不定他们会直播作诗呢
1: 。哎、呃，对呀，对呀，啊，对啊。你<笑>、啊嗯哎
0: 、你们上学都。就上学的这个经历当中，真的读到唐诗的时候，那时候被老师强制要求下说、嗯、这个东西，我最恨的字个四个字就叫通篇背诵
1: ，好难背啊！那个时候，哎，别看字儿不多、就是，感觉字儿字儿之间没关系，没逻辑，我怎么背啊？就那时候，唐就就哎呀，你你你你真
0: 的是那种两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，这都小意思，你知道吗？当时像。就尤其这几个哥们儿，就李白呀、杜甫呀、啊，就就李白的《将进酒》， e 啊、我就觉得已经哦对，还有白居易，就觉得已经真的是不好背了。后来又碰到了他的那个《蜀道难》、《难于上青天》那个、《五湖高宰》那个，然后白居易的啊，对，白居易的《琵琶行》，我也可想杀，可可想杀人了，就对<笑>。哎，其实你们有没有发现
2: 、呃，如果说以那种代入的方式，你了解了这个这首诗的意思，他想表达的东西，你把它深入的给了解一下，嗯，有一种立体的感觉之后，你再去背这首诗就变得很简单了
0: 。不，嗯、呃，我就是那时候背诵的时候，我反而觉得正好是它是相反的，就是。你是，你想表达一什么意思，哥们懂了，但是你让我背这些东西，太难了。<笑>他不是说一句两句啊，那真的那个《琵琶行》跟跟那个，这是白居易啊，白居易我发现特爱干这事儿，就《长恨歌》《白居行》，你可能就真的是只能记住，呃，怎么说呢，就。可能里面会有一两句啊，你包括什么“座中泣下谁最多，江州司马青山诗，就这种的话，你提取出来之后，我知道你是出自于这个呃《琵琶行》，但是你让我通篇背，嗯，就明说，就今儿我也背不下来<笑>，我完全是怎么背的当当时怎么背过的？到后来就。怎么还给老师了？但是他这些诗中的千古名句啊，就那种什么“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”啊，一直沿用至今的这些东西，就觉得还知道他是出自于哪儿，就是能能知道，嗯。但是你真的是啊，对，这时候要是我跟我儿子说，我说那个改天你去。背个《长恨歌》，然后我儿子说法就是：“哎，算了吧，爹，我还不如背《将进酒
2: 》
0: 其实，像背诗这个东西啊，我印象
2: 很深刻的就是，呃，我念小学的时候，那时候因为在农村，农村，然后条件不是很好，但是呢，又要求我们上早课。嗯、um, ，然后我们那时候就如，如如果说是冬天的话，那黑灯瞎火的，然后我们同班同学有一些小伙伴，他们就用那种酒盅，然后里面收集一些蜡油，啊蜡烛的那种油，然后扔一根棉签进去就点着，点着了之后，大家在那边，然后一个人先把就是一或者是一堆人借着那点微弱的灯光，先把这首诗给看完，然后一人记一句。然后大家就坐在那里，嗯，我记得很印象很深刻的一首诗叫《画》，叫“远看山有色，近听水无声，春去花还在，人来鸟不惊”嗯。啊、呃，但是我们正常背的话是一句，但是当时我们背的话就“远看山有色”。静听水无声，春去花还在，人来鸟不惊。就那种抑扬顿挫的那种感觉。哎，你别说，一个早自习背个两三首，轻轻松松
0: 。虽然说、嗯
2: 、把他的意思就是没背出来，嗯、但是，嗯，就就就生啃就给啃下来了一首是咋背？嗯
1: ，
0: 那那那个节目开始之前，我在这儿跟梅音聊散天我问他，我说。嗯南京的那个凤凰台是否依旧依旧健在呀？嗯，您说凤凰台是哪儿哪儿哪儿？跟他说了一个位置，他大体应该是能知道吧。就是我觉得李白这哥们儿挺倔强的，你知道吗？就动画片里面不是有一开始他跟那个高适去黄鹤楼，然后看到了崔颢崔公子提的那个千古绝唱，那那首真的是可以能够算得上是千古绝唱了。就即使是在我个人心目中，嗯嗯嗯，那首诗也是真的是特别顶尖的高水准的那种，也不怪乎当时李白弃笔而去，完全就没有办法搞。你突然碰到这么一首挺就挺顶的，你知道吗？就胸中所有的这些这些要要舒舒展的这些诗意啊，一瞬间就打击的。一点也不剩，但是这哥们也也挺挺倔强的。到后来的时候，李白有一首诗，那个叫《登金陵凤凰台》。呃，凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。听着是不是特别像那个“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”？就感觉是一个模子倒。搞出来的，你知道吗？你换今天的话，我估计得会被人学术打假了<笑>。他前边像也就算了，到了后面那个“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁”，就<笑>就感觉跟崔颢的那个“日暮乡关何处是？”“那那个烟波江上使人愁”完全是一样的<笑>，命题作文了都。我我看了一下那个那个凤凰台的那个景点、啊，还有李白的雕像，那个梅英同学可以到，时候隔得近、啊、去看一眼。我<笑>我我
1: 到时候去看一看啊，然后要拍照片给你们看
2: 。嗯，好的好的好的
1: 。好的<笑>哎,哎，但是
2: 你话又说回来啊，哪怕如果说放在现在的话，我们就是学习的侧重点不同。啊，可能对于那种诗啊之类的东西，我们就是学的不是很深。那在这种情况下的话，就算给你一个模板，让你去呃模仿去填词造句，那可能也造不出来、嗯
0: ，搞不定的。这个东西就是当时我看这个国漫的时候最生气的点，就那个高三十五跟那个小杜甫，然后躲在躲躲在屋里的时候。然后杜甫说的那句话，那小杜甫说的那句话可气人了，你知道吗？啊，可是我只会作诗啊，可是作诗人人都会呀、啊，你知道我听什么不会啊？崩
1: 溃！哎呀，这和他们那个时候的学习的那个结构有关系吧？我就觉得可笑，穿脱了。他们因为他们的学习，我觉得就是说，在那个时期学习是比较片面的，偏文科学习，一直要背嘛四书五经。对呀、啊嗯，你如果
2: 说放到现在的话，九九乘法口诀谁不会啊？
1: 这会人
2: 人都会的吗
1: ？对对、啊、对，这个以前的话
2: 他们会吗？是吧？对对、
1: 嗯、就就对,对,对，他把我我们现在学的知识更全面，他们就比相对片面，但他更多的时间都投入到这个里面，他一一直背一直背。你想，他如果一天到晚就是在背书的话，这都能印到脑子里面了，真的就是信口信,信手拈来，然后张口就出口就主张了。
2: 就像那句话，嗯，熟读唐诗三百首
1: ，不会写
2: 诗也会溜。啊对
1: 对对对，嗯、对就是就是这么来的嘛，就是，嗯，那我们我们现在肯定就是想要像他们那样能够熟练的作诗，是不太可能了
2: ，嗯，但是我们同时拥有了很多其他、呃，也有人可以做到
1: 。那那他一定也是要有之前大量的阅读和背诵做基础
2: 。还还记得之前我给你们推的一个那个叫应该是一个博主吗？就是某音的那个博主，嗯、他就是、啊，呃，放一张动态的景，呃，风景照，或者是<笑>其他的一一种图，然后把那个意境给你描绘出来，就以图文的，呃，以图的方式描描绘出来，然后让其他人去写诗什么东西。那里面的那里面的那些人，就是下面的评论写的那些，是我真的觉得有的时候。甚至不亚于那些啊、呃、千古名句。嗯